0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, dedicado a glosar la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y ya hemos realizado siete programas dedicados a esa gran santa de los tiempos modernos, como la llamó San Pío X, el Papa, admirado tras leer la historia de un alma. Y vamos a dedicarle todavía un octavo programa y si Dios quiere todavía alguno más. El último día ya contemplábamos a Teresa como monja profesa bajo el priorato de su hermana Paulina, que aquí en el convento se llama Sor Inés de Jesús. Sor Paulina ha sido o sobre Inés de Jesús, mejor, la madre Inés de Jesús ha sido elegida priora en 1893 y será priora hasta 1896. Bajo este priorato, Teresa comienza a escribir, porque su hermana se lo manda y la historia del alma comienza así, su andadura, aunque desde luego no será hasta después de la muerte de Teresa cuando se completan todos los escritos y se publican con un éxito extraordinario. Pero ella empieza a escribir porque tuvo esa buena idea. Primero su hermana María, María del Sagrado Corazón, que se lo sugirió a su otra hermana, Paulina, Sorinés de Jesús, que a su vez se lo mandó a Teresa. Pues vamos a continuar en estos breves años, de la vida de Teresa vamos a continuar con alguna alusión a testimonios que ella da de sí mismo en sus escritos ya hemos hablado de este caminito que ella describe también con esto terminábamos precisamente el programa anterior pero no, no se trata de un descubrimiento súbito esto va naciendo progresivamente en su alma ella va descubriendo ese secreto de permanecer pobres delante de Dios. Escribe, hay que consentir en permanecer siempre pobre y sin fuerza. Y ahí está lo difícil, porque al verdadero pobre de espíritu, ¿dónde encontrarle? Hay que buscarle bien lejos, dice el salmista. No dice que hay que buscarle entre las almas grandes sino muy lejos, es decir, en lo bajo, en la nada. Ah, permanezcamos bien lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez, amemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu, y Jesús vendrá a buscarnos. Por lejos que nos encontremos, nos transformará en llamas de amor. Oh, cómo querría haceros comprender lo que yo siento. Es la confianza y nada más que la confianza la que debe conducirnos al amor. Fíjense que, estando ya para morir, en las semanas que preceden su muerte, ella se ve atendida como, como su primera enfermera por Selena, que ha tomado el nombre de Genoveva de Jesús y eh, la priora que cuando muere es de nuevo la madre María Gonzaga ha delegado en Sorinés de Jesús, en su hermana Paulina, el pasar tiempo con ella recoger sus últimos dichos y efectivamente el 11 de julio ella moriría el 30 de septiembre de 1897 pues el once de julio, anota la madre Inés de Jesús, que había dicho Teresita, se podría pensar que es porque no he pecado por lo que tengo una confianza tan grande en Dios. Decid bien claro, madre, que si hubiera cometido todos los crímenes posibles, tendría siempre la misma confianza. Siento que toda esta multitud de ofensas, sería como una gota de agua echada en un brasero ardiente. Este es el templo de su espíritu cuando ella vive esos dos últimos meses de su vida entre tremendos dolores exteriores, pero sobre todo eh, profundas tentaciones interiores contra la fe. Ella se veía como la peor de las materialistas porque le daba la impresión de que poco a poco la ciencia encontraría respuesta para todo y Dios no sería necesario. Y eso le hacía sufrir, pero frente a esa oscuridad y esa negrura y sobre todo a la cercanía de la muerte, insistía diciendo, pero a, a pesar de todo, os amo. Es el triunfo de la voluntad, de la voluntad pura, del amor puro. Porque el amor, ...radica en la facultad más noble del ser humano... ...que es su voluntad. Pero sigamos viendo estos últimos años de su vida... ...en el Carmelo... ...cómo su pluma revela lo que va pasando por su alma. Es uno de sus textos más conocidos... y ...seguramente relata algo en, del año 1895 el que voy a leer ahora. Escribe, «Ah, a pesar de mi pequeñez, quisiera iluminar las almas, como los profetas, los doctores, tengo la vocación de ser apóstol. Pero querría por encima de todo, oh, mi bienamado Salvador, querría derramar mi sangre por ti hasta la última gota. Pero aun en esto siento que mi sueño es una locura, porque no sabría limitarme a desear un concreto martirio. Para satisfacerme, los necesitaría todos. En la oración, al hacerme sufrir mis deseos un verdadero martirio, abrí las cartas de San Pablo para encontrar alguna respuesta. Y añade un poco más adelante. Allí he leído que todos lo no pueden ser apóstoles, profetas, doctores etcétera, que la iglesia está compuesta de diferentes miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. La respuesta estaba clara, pero no calmaba mis deseos, no me daba la paz. Sin desanimarme, continué mi lectura y esta frase me consoló. Buscad con ardor los dones más perfectos, pero quiero mostraros un camino aún más excelente. El apóstol explica cómo todos los dones más perfectos no son nada sin el amor, que la caridad es el camino excelente que conduce con seguridad a Dios. Al fin había encontrado el descanso. Considerando el cuerpo místico de la iglesia, me reconocí en algunos de los miembros descritos por San Pablo, o más bien quería reconocerme en todos. La caridad me dio la llave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de miembros diferentes, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que sólo el amor hacía moverse a los miembros de la Iglesia, que si el amor se apagara, los apóstoles no anunciarían más el, el, el Evangelio. Los mártires rehusarían derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abrazaba todos los lugares y todos los tiempos, en una palabra, que es eterno, entonces, en el exceso de mi amor delirante, me puse a gritar, ¡Oh Jesús, mi amor, mi vocación, al fin la he encontrado! Mi vocación es el amor. Y por eso, pocos semanas o días después, el 9 de junio de 1895, ella decide ofrecerse como víctima al amor misericordioso de Dios una costumbre de monjas piadosas de la época, ofrecerse como víctimas de la justicia de Dios, víctimas del holocausto, para apartar la justicia implacable de Dios, el castigo que enviaba a los pecadores, pues para ahorrarles ese castigo y atraer sobre ellas como víctimas la justicia de Dios, ofrecerse como víctimas. Ella en ese sentido es tributaria, de su época y de la piedad de su época. Pero ella cambia significativamente. No quiere ofrecerse como víctima a la justicia de Dios, no. Quiere ofrecerse como víctima al amor misericordioso de Dios. Eso es eh, genial, eso es algo nuevo. No quiere ofrecerse como víctima a una justicia vindicativa de Dios, rigurosa, rigurosísima de Dios, de un Dios eh, vengador, adusto. No, ella quiere ofrecerse a esa misericordia que llega a todo y que es capaz de perdonarlo todo, pero quiere ofrecerse perfectamente, totalmente, en cuerpo y alma, a este amor misericordioso. Escribe, al fin de vivir en un acto de amor perfecto, me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso, suplicándoos consumirme sin cesar, dejando desbordar en mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en vos, para que así llegue a ser mártir de vuestro amor, oh Dios mío. Que este martirio, después de haberme preparado a aparecer ante vos, me haga al fin morir y mi alma se lance sin tardar en el eterno abrazo de vuestro amor misericordioso. Deseo, mi bien amado, en cada latido de mi corazón renovaros esta ofrenda un número infinito de veces, hasta que, desvanecidas las sombras, pueda al fin expresaros mi amor en el cara a cara eterno. Pero es que no se trata solamente de este amor purísimo de Dios, intensísimo de Dios. Es que el amor al prójimo, más auténtico, más sincero, más verdadero, arde en ella. A partir de una pequeña anécdota que ella misma relata en sus escritos, vamos a conocer ese pequeño secreto para amar al prójimo. Escribe ella, Hay en la comunidad una hermana que tiene la virtud de disgustarme en todo. Sus gestos, sus palabras, su carácter, me parecen muy desagradables. Sin embargo, es una santa religiosa que debe de ser muy agradable a Dios. Así, no queriendo ceder a la antipatía natural que sentía, me dije que la caridad no debía consistir en sentimientos, sino en obras. Entonces me puse a hacer por esta hermana lo que habría hecho por la persona a quien más amara. Cada vez que la encontraba, rezaba a Dios por ella, ofreciéndole todas sus virtudes y méritos. Traté de hacerle todos los servicios posibles. Cuando me venía la tentación de responderle de un modo desagradable, me contentaba con ofrecerle mi sonrisa más amable y trataba de cambiar de conversación. A menudo también durante las horas de trabajo, por tener algunas relaciones de empleo con esta hermana, cuando los combates eran demasiado violentos, yo huía como un desertor. Como ella ignoraba absolutamente lo que por ella sentía, jamás sospechó los motivos de mi conducta y permaneció convencida de que su carácter me era agradable. Un día, en el recreo, me dijo poco más o menos estas palabras en un tono muy alegre. ¿Querría decirme, hermana Teresa del niño Jesús, lo que os atrae tanto hacia mí? Cada vez que me miráis, os veo sonreír. ¡Ah, lo que me atraía era Jesús, escondido en el fondo de su alma! Jesús que hace dulce lo que hay de más amargo. Le respondí al final que sonreía porque estaba contenta de verla. ¡Qué caridad extraordinaria y heroica! ¡Qué fortaleza! ¡Qué virtud en lo cotidiano! El carácter, sus palabras, sus gestos, todo le parecía muy desagradable. Sentía a veces un combate violentísimo. Parece que no resistía las ganas de responderle a esta persona de mala manera, de replicar las cosas que decía. Y se vence, se vence hasta el punto de que la persona no solamente no percibe esa antipatía de Teresa, sino al contrario, cree que es objeto de una predilección y de una simpatía particular por parte de Teresa. Pero su, su amor y su caridad fraterna no simplemente se dirige a es las personas de ese entorno reducido que es el Carmelo esas ansias apostólicas que ella reconoce, tienen una pequeña escapatoria gracias a lo que esas dos madres prioras que tuvo en su corta vida de monja profesa, su hermana, sor inés de Jesús, y Sor María Gonzaga, le permiten hacer. Primero, en 1895, la madre Inés, su hermana, le propone ayudar orando y ofreciendo sacrificios, por un seminarista joven, Mauricio Beliar, que se está preparando para ordenarse sacerdote e ir a África como misionero. Y Teresa lo acepta como hermano espiritual y reza por él muchísimo y ofrece muchísimos sacrificios por este misionero, este futuro misionero. Un año más tarde, ya siendo priora la Madre María María, Gonzaga, que ha vuelto a ser priora de nuevo, le invita también a rezar por otro sacerdote. Este era el padre Adolfo Ruland, de las misiones extranjeras de París, que iba a ir de misionero a China. Y ella también lo acepta y, más aún, tiene la posibilidad de a este padre Ruland conocerlo personalmente, porque antes de irse a China... Va a Lisieux, al Carmelo, allí celebra la misa y se entrevista en el locutorio con Teresita. Y sigue, por supuesto, la correspondencia con él y con Béliard hasta su muerte, alentándolos y prometiéndoles a ambos sus oraciones. Pero ya un par de veces he adelantado que la priora volverá a cambiar después de tres años. En el año 1896 toca nuevas elecciones. Paulina, Inés de Jesús, ha tenido dificultades en su priorato, entre otras cosas, porque la madre María de Gonzaga pues, ha ejercido el poder en el Carmelo de Lisieux durante muchos años, porque es una referencia para muchas, porque las descontentas con la madre Inés, o incluso con el hecho de que sean ya cuatro hermanas en clausura y una prima hermana, que acaba de entrar, una hija de su tío Isidoro, que vivía en Lisieux, pues una prima hermana de las cuatro, entra finalmente como quinto miembro de la familia Martín, Martín. Pues va a ser unas elecciones que serán muy reñidas. Pero antes le toca hacer ya su profesión a Celina, que va a tomar el nombre de Sor Genoveva de la Santa Fe. ¿Qué ocurre? como la que era priora con Sorinés, era la madre Gonzaga, la madre Gonzaga tiene mucha ilusión con presidir y aceptar los votos de Celina, pero eh, los votos los tiene que recibir la priora, y la priora era todavía la hermana de Celina, Inés de Jesús, la priora. Entonces María de Gonzaga que tiene esperanzas de ser reelegida, porque muchas le van con el cuento, criticando a la priora, a Inés de Jesús, se opone a que haga profesión. Y claro, su voto es muy importante porque es la maestra de novicias. Quiere que se retrase durante algunos meses, calculando que dentro de unos meses será priora y entonces ella recibirá esa profesión y esos votos. Es una pequeña malicia, que por supuesto no era justa, y eso hace sufrir a las cuatro hermanas. Celina, porque era la interesada y quería hacer ya su profesión. Pero también, incluso Teresita, percibe la injusticia. Y llega a decir, es que hay pruebas por las que no se debe hacer pasar a nadie. Porque era hacer sufrir inútilmente a Celina. Sin embargo, al final pues se impondrá el criterio de la priora porque es el criterio de la mayoría de la comunidad y finalmente eh, Celina con el nombre de Sor Genoveva, hace la profesión el 24 de febrero siendo todavía priora su hermana la madre Inés de Jesús y el mes siguiente en marzo es cuando la prima María Guerin toma el hábito en el Carmelo con el nombre de María de la Eucaristía y preside la ceremonia también su prima Inés de Jesús. Al final eh, lo consiguen antes del cambio de priorato. Esto es el 17 de marzo. Pues el 21 de marzo, solo cuatro días después, se celebra el capítulo. Dura muchísimo tiempo. Llega a haber hasta siete votaciones, no se decide la cosa porque hay empates, porque no hay mayorías suficientes. Hubiera salido Inés de Jesús priora si pueden votar sus hermanas, si puede votar eh, Teresita o Celina, que ya era profesa, pero resulta que no se permite el voto ni de Celina ni de Teresita, porque les prohibían sus reglas que hubiese dos votos de la misma familia. Entonces pudo votar. Eh, Inés de Jesús y María, las dos mayores, y las dos pequeñas no pudieron votar. Y por eso salió la madre María de Gonzaga, pues con poco margen, pues salió elegida de nuevo, priora para un periodo de 1896 a 1899. De cualquier forma, Teresita muere al año siguiente, y 1897. Podría haber nombrado como maestra de novicias, quizá a la anterior priora, a Inés de Jesús, lo mismo que Inés de Jesús lo había hecho con ella. Pero como está celosa de la autoridad, María Gonzaga decide ser priora y al mismo tiempo maestra de novicias. Como tiene que ocuparse de muchas cosas, pues solicita de nuevo la ayuda como ayudante de maestra de Teresita, que actuará ahora ya casi como maestra de novicia efectiva sobre las novicias del monasterio incluida su prima hermana no será mucho tiempo que ella pueda dedicarse a este oficio ya que la enfermedad sobrevendrá pronto pero no adelantemos acontecimientos en el próximo programa hablaremos de esta enfermedad de Teresita y luego de su santa muerte hasta entonces mis queridos hermanos recibid la bendición del Señor